0: En el episodio 269 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre cómo captar leads con webinars en WordPress, aclaramos conceptos acerca de las taxonomías y los custom post types, os doy algunos consejos para dar presupuestos según mi experiencia, hablamos de cómo personalizar el login y el registro de tiendas online hechas con WooCommerce y por último hablaremos sobre cómo migrar un tipo de contenido a otro. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y en este episodio resuelvo dudas de ese día a día, precisamente, de la gestión de webs con WordPress. Ya sabéis que estas preguntas las saco de dudas que me han planteado pues suscriptores que están apuntados a, a la formación y que ya sabéis que también incluye soporte conmigo. Entonces he seleccionado algunas que pienso que pueden ser de utilidad para, para muchos de vosotros y en un momentito las vamos a responder. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues como cada semana tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código, ya vamos por el 219 y en él os enseño a desactivar los comentarios de los adjuntos multimedia de WordPress. Y esto es algo que me habéis preguntado bastante, bueno, bastante, me ha llegado esta pregunta en varias ocasiones y en Google se ve que hay mucha gente con este problema. Y básicamente es que el, el, la parte multimedia de WordPress, ya sabéis, es una parte donde podemos subir las imágenes, los vídeos, los audios, los PDFs, lo que queramos. Y eso en WordPress es un tipo de contenido, igual que páginas e igual que entradas. Y como tal, ya sabemos que los tipos de contenido en WordPress tienen la posibilidad de que comentemos. Y desde los ajustes de comentarios de WordPress podemos tener o los comentarios activos o los comentarios inactivos o desactivados. Pero si los activamos o los desactivamos lo hacemos a nivel global de toda la web. Entonces puede que nosotros queramos que cuando alguien vaya a las entradas de nuestra web pues que pueda comentar. Sin embargo, si acaba en la página de adjuntos, porque eh, cada elemento multimedia que tú tengas en tu web tiene su propia página, tiene su propia URL donde se ve ese contenido únicamente digamos, no es como cuando insertas una imagen dentro de otro contenido, sino que además esa imagen en sí tiene su propia URL. Así es como funciona en WordPress. Pues bueno, si alguien acaba en esa URL, en esa página de adjuntos, que no salga a la caja de dejar un comentario, pues porque normalmente no va a tener sentido que sea así. Bien, pues en este... Vídeo de la zona código te enseño a desactivarlo solo de la página de adjuntos y que no se te desactiven los comentarios en las entradas, ¿sí? Pues ya sabéis, vais a tener el vídeo donde os explico cómo hacerlo y debajo tenéis el código que solo vais a tener que copiar y pegar tal y como muestro en el vídeo. Así es como funciona la zona código, os enseño a hacer pues, modificaciones a vuestra web sin plugins, todo por código, pero sin que sepáis programación. Yo os guío paso a paso por lo que hay que hacer para que obtengáis el mismo resultado. Perfecto, eso en cuanto a los vídeos de la zona código, después en cuanto a los cursos, lo más reciente es que he renovado o ampliado dos de los cursos de la plataforma, uno es el de LearnDash, uno de los cursos más populares, que ya sabéis que LearnDash os permite crear una plataforma de enseñanza donde el estudiante pues va por un un consumo guiado de las lecciones, ya sean en vídeo o, o en texto o en lo que sea, tiene la posibilidad de hacer exámenes, lo que se conoce como un sistema de gestión de enseñanza. ¿no? Pero LearnDash tiene una pega, entre comillas, que es para los que queréis más control sobre la parte de la venta, la parte del registro y demás, pues es muy lean, es muy básico lo que ofrece LearnDash. Se puede hacer todo, se puede comprar, se puede eh, todo lo necesario, pero sin mucho control. Entonces, si quieres control, necesitas integrarlo con algún plugin de e-commerce, pues o con eh, WooCommerce o con EDD o incluso hay otras opciones. Pues bien, he añadido una clase para cada gran plugin de e-commerce, de e es decir, una clase para enseñaros a vincular LearnDash con WooCommerce y otra clase para enseñaros a vincular LearnDash con EDD, ¿sí? Y el otro curso que he ampliado o renovado es el curso de Gravity Forms porque hicieron una actualización eh, potente y ahora tienen un nuevo constructor, un nuevo editor de formularios. sabéis, Gravity Forms es el... Eh, el plugin premium por excelencia para crear Formularios, no solo de contacto, sino de venta, de registro, formularios muy muy avanzados. Pues os enseño ahora con la ampliación del curso o con la renovación, cómo usar el nuevo editor que se parece mucho más a Gutenberg, ya es por bloques, está todo como más moderno, ¿no? Fantástico. Eso en cuanto a las novedades, ya sabéis que además de estos cursos, pues tenéis 50 más. Todo sobre WordPress, sobre productividad, sobre SEO, sobre marketing en general, todo lo necesario para crear, gestionar y hacer crecer tu web con WordPress de forma profesional. Bien, como decía, eso en cuanto a las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Publish Press Revisions. Y este es un plugin que te permite aceptar revisiones de los usuarios de tu web y que tú puedes aprobar o denegar. Y estas revisiones, me refiero para, para contenidos, para las entradas de tu web, por ejemplo. Y con él permites que tus usuarios puedan actualizar entradas de tu web, nada, utilizando el editor de WordPress normal, pero que sus cambios no se publiquen automáticamente, sino que se quedan como revisiones que tú, como digo, puedes después aprobar, denegar o programar. Esto lo busqué porque un usuario necesitaba, un, una usuaria, una suscriptora de los cursos, necesitaba poder hacer cambios en un contenido ya publicado y programar esos cambios cosa que por defecto no se puede hacer tú puedes programar un contenido nuevo pero no puedes programar una actualización de un contenido existente y este plugin sí que te permite hacerlo sí y bueno y está apto tan, eh, funciona tanto en Gutenberg como en el editor clásico si tú prefieres utilizar el clásico sí es un plugin que se actualiza con bastante regularidad que, que tiene muy buenas valoraciones salvo bueno tiene un par de ellas que en algún momento parece que tuvo algún, algún fallito pero en general está bastante bien y está activo en más de 5.000 webs con WordPress. Así que os lo dejo enlazado en la parte, ya lo sabéis que hay una parte con los enlaces de todo lo que vaya comentando, incluso el plugin de la semana tiene su propia sección Dentro de las notas del episodio, así que de nuevo se llama Publish Press Revisions y para ir a las notas del episodio, para ver todos los enlaces y todo lo que voy comentando, Gonzalo gonzalonavarro.es barra 269. Fantástico, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y vamos a empezar por la de Felipe que va sobre cómo captar leads con webinars en WordPress. Me dice, hola, buenos días, aquí estoy pidiéndote ayuda de nuevo. Tengo una pregunta en una página que estoy haciendo de una persona que da servicios de tecnología. En esta temporada está dando webinars gratuitos a sus clientes y quiere captar nuevos leads desde Facebook Ads. La gran pregunta es si hay algún plugin para registro de eventos para que los interesados en el webinar se registren en su formulario y les envíe un correo, pero que yo lo pueda personalizar, ya que los correos de Elementor no dan muchas opciones, el cliente quiere logo, quiere colores, etc. Esa sería la primera pregunta, que es básicamente si hay alguna forma de personalizar los correos de los formularios de Elementor. Y la segunda pregunta es que esos registros nos gustaría que se quedaran de alguna forma almacenados en algún tipo de administrador de citas para después que se puedan administrar y se puedan enviar los correos de recordatorio. Te agradezco mucho tu ayuda, ya que estoy empezando en esto del diseño web con WordPress y algunos de estos detalles no me quedan del todo claros. Muchas gracias Gonzalo y cuídate mucho. Bueno, gracias a ti Felipe. Básicamente eh, lo que quiere hacer Felipe es que su cliente, Pueda poner en su web una forma de registro, que normalmente se hace con un formulario para webinars, y luego esos leads o esos eh, contactos pues que reciban eh, automáticamente correos y que además se queden guardados para que se les puedan enviar más correos. Y claro, el tema es que para esto hace falta un servicio especializado, hace falta algún tipo de programa que te permita gestionar todo esto, porque si no todo es muy manual. Si por ejemplo se utiliza... Como me dice aquí Felipe, los formularios que te ofrece la versión Pro de Elementor, pues bueno, sí que puedes tener a los contactos guardados, pero los vas a tener que exportar y llevártelos a algún tipo de cliente de correo, tipo MailChimp, tipo ActiveCampaign, entonces es todo muy manual. Entonces, dos opciones que veo yo aquí para Felipe y que ya le comenté. Una utilizar un servicio especializado para webinars que te permita controlar todo, porque los hay. Hay muchísimos, yo la verdad que no utilizo ninguno, pero como veo que Felipe quiere hacerlo todo de WordPress, le recomendé uno que, que estuve viendo y que tiene buena pinta y que se integra directamente, o sea, es un servicio de webinars, pero se integra directamente con WordPress y lo puedes hacer todo desde WordPress. Es decir, la parte en la que la persona se registra, eh, puedes configurar los emails que se le envían automáticamente y luego el visionado se puede hacer ahí mismo. Y luego, aparte, si tú tienes tu servicio de webinars que no sé cuál utilizas o lo haces, eh, no lo sé, de forma eh, más normal desde un directo de YouTube o desde Zoom o desde lo que sea. Entonces puedes utilizar eso combinado con un sistema de email marketing que ya te permite crear el formulario, incrustarlo en tu web y que cuando alguien se suscriba se vaya a una lista que tú tengas previamente creada y tú ahí ya puedes automatizar los correos. ¿Vale? Pero claro, hace falta un servicio especializado. Yo, por ejemplo, ya sabéis que utilizo Active Campaign que te permite todo esto y mucho más, es muy avanzado. Puedes programar los correos, por supuesto, puedes tener tus contactos y tenerlos bien organizados, bien segmentados para cuando quieras eh, volver a ponerte en contacto con ellos. Entonces, solo con lo que tiene aquí Felipe, que es básicamente los formularios de, de Elementor, pues no es posible. Hay que tirar o de un servicio especializado como digo, de webinars que tenga todo, o hacer los webinars con lo que ya se esté haciendo en ese caso y combinarlo con un buen sistema o con un buen programa de email marketing. MailChimp también funcionará ¿eh? y muchos otros que hay por ahí. Así que os dejo el enlace al plugin que os digo, que se llama WP Webinar System, y al curso de Active Campaign, para que tengáis, digamos, las dos opciones. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Felipe y nos vamos con la de Miguel Ángel, que va un poco sobre aclarar los conceptos de taxonomías y de Custom Post Types. Me dice, buenas noches Gonzalo, me gustaría preguntarte si tienes algún podcast o vídeo en los que hables de las taxonomías. Es algo que me gustaría entender. He leído al respecto, pero no me aclaran del todo cuáles se pueden modificar y cuáles no. Por ejemplo, algunas veces los themes traen nombres como portfolio. ¿Cómo lo puedo cambiar? o lo de productos. A veces lo he conseguido en ajustes enlaces permanentes, pero siempre es una lucha. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti Miguel Ángel. Y a ver, aquí eh, pasa algo muy habitual y es mezclar los conceptos de custom post types, es decir, tipo de contenido, como son portfolio y productos, como estaba mencionando Miguel Ángel, y luego las taxonomías, que son formas de categorizar esos contenidos, como por ejemplo etiquetas o categorías. Y claro, cada tipo de contenido, portfolio, por ejemplo, puede tener sus propias taxonomías. Productos puede tener sus propias taxonomías. Entradas en WordPress, que ya vienen en WordPress, tienen sus propias taxonomías, que como digo, unas son categorías y otras son etiquetas, ¿sí? Y básicamente para controlar ambas cosas, cuando tú los creas desde cero, puedes controlar todo, los nombres y el formato de las URLs. De hecho, os dejo una clase del curso de WordPress Avanzado que dedico a los Custom Post Types. Y os dejo otra clase también del curso de WordPress Avanzado que dedico a las taxonomías. El problema es cuando ya te vienen creados, es un Custom Post Type que ya te viene pues, en un tema, como me decía Miguel Ángel, o, o en un plugin, por ejemplo, en WooCommerce, cuando tú lo instalas, pues ya te viene con... El, el tipo de contenido productos, ¿no? Pues ahí puede ser un poco más complejo editarlo. Se puede editar, pero cada plugin o cada eh, tema o lo que sea te va a traer una forma de hacerlo. Hay algunos que traen, digamos, eh, hooks, que son como la traducción es ganchos, ¿no? Que te permite modificarlo con un poquito de código que ya te van a dar en la documentación de ese plugin o de ese theme. Te van a dar un poquito de código que te va a permitir cambiar esos, esos nombres, ¿no? Pero aquí no puedo dar una una respuesta, digamos, definitiva. Habría que consultar la documentación de, del caso que sea, ¿no? Depende de cómo esté hecho. Pero cuando tú lo haces desde cero, se puede controlar absolutamente todo, ¿eh? Y os voy a dejar también el enlace al episodio 222 del podcast, donde hablo en profundidad de custom post types, taxonomías y de páginas de archivo, que son tres conceptos intermedios dentro de WordPress que generan confusión. Y creo que ahí lo explico todo muy bien. Y además, al curso de... Custom Post Type UI. Esto es un plugin que te permite crear tipos de contenido nuevos, pues bueno, imagínate noticias, películas y también taxonomías. Es decir, que puedas crear tus propias categorías incluso con otros nombres. Por ejemplo, si creas el tipo de contenido películas que puedas crear una taxonomía llamada géneros no para categorizar esas películas pero no con nombres tan genéricos como categorías o etiquetas, sino con nombres más específicos como puedan ser géneros. ¿no? Pues eso lo vemos en ese curso. Es un plugin que es súper fácil de utilizar y que te da un control tremendo. ¿eh? Incluso cuando terminas hay forma de eliminar el plugin si así lo quieres. Lo vemos todo en profundidad en ese curso y está muy bien. ¿eh? Lo dejo en la parte de enlaces de esta segunda pregunta de Miguel Ángel. Perfecto, nos vamos con la siguiente que también es de Miguel Ángel, que fue en un correo posterior y que busca un poco consejos para dar presupuestos. Sí, esto, esto está dentro de una pregunta que me hizo, pero estoy sacando este extracto en el que me dice... Ahí va otra pregunta que quiero que me respondas en confianza y que no sé si está dentro de las dudas de soporte. Soy muy malo para dar presupuestos, me dice Miguel Ángel. Y, y continúa, me dice, ¿y si finalmente tengo que dar el presupuesto, me podrías ayudar? Si me dices que no, que es algo personal, te entiendo perfectamente. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, por supuesto, Miguel Ángel y a todos vosotros, estas dudas son normales del día a día, sobre todo para los que hacéis webs para otros. Y bueno... eh. Esto es muy genérico, pero los consejos que le di a Miguel Ángel y que os los traslado a vosotros, que según mi opinión, eh, así de primeras, consejos generales, y que creo que vienen muy bien, es, por un lado, cuando tú no sabes, no tienes ni idea de, de qué cobrar, puede ser buena opción tantear el presupuesto que tiene el cliente, porque muchas veces el cliente que te viene eh, tiene unos márgenes y va a decir, vale, me voy a gastar como mucho esto o mi idea es esto, ¿no? Entonces puedes preguntarle directamente, ¿cuál es el presupuesto que tienes para hacer esto? ¿no? Yo muchas veces lo hago así, ¿y qué es lo que hago? Yo sí que tengo en mi cabeza lo que por lo que voy a hacer un servicio, o por lo que puedo, el mínimo por lo que lo voy a hacer, o lo que sea, ¿no? Entonces, si está por debajo del precio que yo me encontraría cómodo haciendo ese trabajo, pues puedo decirle, sí, siempre y cuando me interese, que por ese presupuesto que me da, puedo hacer, por ejemplo, A, B y C, pero no puedo hacer D, porque eso no entra, ¿no? Otro consejo que te puedo dar o que os puedo dar es jugar con ofrecer plazos de pago. Por ejemplo, si el cliente te dice que como mucho puede pagar 1.000 y tú eh, lo que quieres cobrar es 1.500 porque es lo que vale tu tiempo, es lo que, lo que tú estimas eh, tu tiempo o tu sapiencia, pues le dices que el mínimo por lo que puedes hacer ese proyecto es 1.500 pero que le ofreces pagarlo en tres plazos mensuales, por ejemplo. Yo esto lo suelo hacer bastante. De esta forma... Al cliente no le supone tanto, pagar en tres meses 500, 500 y 500 y tú cobras lo que buscas. Y también le dije a Miguel Ángel en este caso porque él me estaba hablando de un proyecto que tenía para un cliente y demás, ¿no? Y me contó un poco cómo era. Entonces, era una web pues un poco grande, ¿no? Porque querían eh, que le hiciese el diseño de la web, querían un sistema de gestión de enseñanza, un LMS, querían un foro, querían un campus. Y entonces le comenté a Miguel Ángel que una cosa que podía hacer es ponerlo por tramos. ¿no? y dividir el proyecto en, por ejemplo, por un lado el diseño de la página, el diseño web, el aspecto general, por otro lado la implementación del sistema de gestión de enseñanza, por otro lado la implementación del foro y por otro lado la implementación del campus. Y jugar así con el presupuesto, dividir eh, cada parte e incluso se puede hacer el pago por tramos. Cuando esté el diseño de la web listo, primer pago. Cuando esté la parte de, del LMS, del sistema de gestión de enseñanza, otro pago. Cuando esté la parte del foro, tal y así, ¿no? Y también para dividirlo en el presupuesto. A ver, son consejos generales y que muchas veces casi lo más importante es la situación, en este caso de Miguel Ángel, y el presupuesto que tenga el cliente para hacerlo. ¿sí? Más allá de la complejidad técnica del proyecto, que, que bueno, que dependiendo de tu caso pues te puede costar más, te puede costar menos, pero al final si te encaja el cliente y estás cómodo con lo que al final se, se estima pagar, pues ya está. Da igual que haya otro desarrollador que cobre el doble o... O otro que cobre la mitad, ¿sí? Esos son, bueno, mis consejos según mi experiencia. Perfecto, dejamos las preguntas de Miguel Ángel y nos vamos con la cuarta que es de Hugo y que va sobre personalizar el login y el registro de WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, me presento, mi nombre es Hugo y me acabo de suscribir a los cursos. Estoy en un nivel intermedio y por eso estoy por aquí, para llevar mis conocimientos al siguiente nivel. Algo más pro. Me dice, quiero hacer un ajuste en mi tienda online que está hecha con Divi y WooCommerce. Estoy intentando personalizar el login de la parte de registro de clientes en WooCommerce, ya que pone por defecto un registro bastante escuálido y genérico. No sé si me puedes dar alguna recomendación de cómo hacer más atractiva esa parte del registro para los clientes. Te agradecería mucho si pudieras ayudarme. Bueno, eh, gracias Hugo por la pregunta y por supuesto bienvenido a la plataforma, espero que llegues a ese nivel pro que buscas. Y a ver, aquí hay, hay dos partes, ¿no? Si... Lo que busca Hugo aquí es sustituir los, eh, los formularios de registro y login que hay por defecto y crear nuevos. Se puede utilizar un plugin. Hay, hay varios, ¿eh? Os dejo enlace a un par de ellos. Básicamente, puedes controlar qué va a salir en ese formulario, tanto de login como de registro, y sustituir los que vienen por defecto. Pero me da más la impresión que lo que quiere aquí Hugo es personalizar la página en sí de registro. Entonces, O la página donde salen los formularios, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es, tú ya que usas Divi, crear una página a medida tal y como te guste y poner el shortcode que trae WooCommerce para mostrar puesto el registro y el login, que básicamente es el shortcode de mi cuenta, ¿no? WooCommerce eh, barra baja my barra baja account, es el, el shortcut que si lo pegas en cualquier sitio te va a mostrar la página de mi cuenta y la página de mi cuenta cuando la persona no está logueada te muestra el login y el registro, entonces de esa manera vas a controlar el aspecto de la página totalmente a medida y luego el registro y el login pues tal y como lo muestre eh, WooCommerce, ¿sí? Luego, por supuesto, por CSS también puedes modificar, si quieres, el color del botón, el, el, cómo son los campos y demás. Que, de hecho, se me está ocurriendo, tengo un eh, vídeo de la zona código en el que enseño a modificar cualquier formulario de tu web con WordPress, incluidos estos. Así que a ver si me acuerdo, eh, que no lo tengo aquí apuntado en la parte de enlaces, pero a ver si me acuerdo para dejároslo. Si no, buscad, os vais a la parte de la zona código, a la parte de snippets, buscáis formulario, que ya sabéis que tenéis un buscador, y ahí os va a salir. ¿eh? Por cierto, también os dejo el enlace al curso de WooCommerce ¿eh? Y a los dos plugins que os he comentado para sustituir y controlar los eh, formularios de registro y de login de WooCommerce. Perfecto, dejamos la pregunta de Hugo y nos vamos con la última, la quinta, de Iván, que va sobre cómo migrar de un tipo de contenido a otro. Me dice, hola Gonzalo, te comento que me propusieron hacer una migración de un sitio web hecho en Drupal a uno que yo hice con WordPress y qué dolor de... Y bueno, lo dejo con puntos suspensivos. Eh, me dice Iván, perdón por la expresión, pero ahora realmente odio todo lo que se ha hecho en grupal. Bueno, me sigue diciendo, después de recibir una colaboración para realizar esta migración, ya tengo todos los posts respectivos del sitio antiguo en el nuevo sitio de WordPress. Sin embargo, tengo entradas de WordPress con unas categorías y otros contenidos migrados que están en el, en el Custom Post Type Noticias pero no puedo asignarles las mismas categorías que tenían antes. Así que por favor te pido que revises este caso y que me puedas dar luz sobre cómo hacer un merge entre estos dos tipos de post. Muchas gracias, genio. Iván. Bueno, muchas gracias a ti Iván. Vale, incluso Iván me mandó un vídeo que acompañaba esto y bueno, me explicó cómo al hacer la migración, pues algunos de los contenidos se habían ido al, al, a un tipo de contenido llamado noticias y otros directamente a las entradas. Que a mí me dio la sensación que los de, la, los de las entradas estaban creados ya en, ese, en esa web de WordPress y los de noticias, pues habían sido los migrados desde Drupal, allí se había creado un tipo de contenido nuevo llamado noticias. Y claro, eh, estaban poniendo unas categorías, claro, el, el, el tipo de contenido, entradas, eh, post normales de WordPress, tenían sus categorías y noticias tenían su propia taxonomía que eran etiquetas en este caso y que tenían otras. Entonces, claro, cuando tú en la web te vas a una de esas taxonomías, pues te salen solo las del tipo de contenido concreto. Y aquí, Iván, en esa web lo único que tenía eran noticias. Realmente solo necesitaba un tipo de contenido. No tenía mucho sentido que tuviese dos. Entonces, lo que le propuse yo fue cambiar o bien las noticias, pasarlas a las entradas o las entradas pasarlas a las noticias y de esa forma que estuviesen todos dentro del mismo tipo de categorización y que se pudiesen asignar las mismas categorías porque aunque tú la llames igual en las entradas que en la taxonomía que tengas en el tipo de contenido noticias no son la misma taxonomía, con lo cual no van a estar agrupadas bajo el mismo paraguas no no van a, no van a estar categorizadas juntas entonces le, le propuse eso, que uno de los tipos de contenido pasase todos esos al otro, y se puede hacer con un plugin que está muy bien, que se llama post type switcher y el cual os dejo el enlace puedes decir, todos los, o estos contenidos de las entradas que se pasen a a noticias o estos contenidos de las noticias que se pasen a las entradas y ya ahí sí les puedes asignar la misma categoría que tienen el resto de contenidos Sí, pues nada, creo que han quedado eh, preguntitas muy variadas así nivel eh, intermedio y espero que, que os haya gustado ya sabéis que podéis recibir este tipo de soporte personalizado si estáis apuntados a la plataforma GonzaloNavarro.es, más de 50 y pico cursos, más de 200 vídeos de la zona código y soporte como este personalizado, ya sabéis todo por 10 euros al mes sin permanencia y además tenéis 15 días de prueba, de garantía, os apuntáis y si no os convence, pues me escribís, oye Gonzalo que, que no es lo que yo esperaba y no quiero seguir os hago la devolución sin preguntas nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!